0: No outro apartamento, quando eu morava no apartamento Tinha uma vizinha Que era, isso aí dia sim dia não pô.
1: isso sabe é o que acontece? É porque eu moro aqui Muito perto de uma avenida que não tem como Estacionar, então o que, que as pessoas fazem? Elas manobram o carro E deixam aqui perto de casa Só que eles estão lá na desgraça do caralho Então não sei pra que que põe a porra do alarme Afinal de contas, o dono não vai ouvir Então pra que que Exatamente. deixa? A porra do alarme ativado. Aí Só fica com um é, larga o carro aqui, vai lá pra peida, e aí de vez em quando fica estranho. Aí tem vezes que passa um dia inteiro, principalmente quando, quando tá tendo, que eu moro pertinho do fórum aqui, quando tá tendo audiência de alguma coisa assim, a rua fica com vários carros, porra, ninguém tá nem ouvindo nada, velho.
2: Aí toca, até acabar a bateria do carro.
1: É, ou então até alguém se matar aqui. Ou é
0: até alguém jogar uns pedras na janela do carro.
1: É, olha que nojo. E começou agora, só porque eu comecei a, 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 a gravar. E aí, vocês tiveram muita dificuldade para pensar no, sobre o tema?
0: Vê, a Olha, é, a só... viagem que eu fiz aqui está fora do normal.
1: A hiperfania
3: só chegou ontem. Passei a semana inteira pensando, 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 aí quando veio ontem... Alô?
2: Mas assim, se for para comparar, o nível de complexidade do que você escolheu é pareado com o de Pac-Man. A única diferença é a, é a forma de mídia. A gente está falando de uma tensão transmitida por tradição oral, né? Se a gente comparar com o Pac-Man, que é o hum. Um joguinho 2D. Rafa, seu áudio tá bem ruim. Meu áudio está ruim. Tá, tá, tá. Não
1: tá, tá dos um melhores. Eco. É, tá com bastante eco.
2: Quando eu gravei o podcast do Mestral eu notei isso
1: também. Não sei o que ele tá dando. Ela tá diferente. D dá pra entender o que você tá falando, mas não tá, tá. Você tava gravando com o microfone aberto ou, ou não? Não, pelo fone, só que no
2: notebook, como eu tenho feito nas últimas semanas.
3: Eu comprei uns microfones a lapelas, eles estão pra chegar aí, vou ver se vai dar uma melhorada, uma melhorada aí no, na captação de áudio.
1: É, microfone de lapela é bom pra caramba, principalmente se você coloca de um jeito que você não raspa nele, não... igual no meu caso não dá por causa da barba longa, mas de um modo geral fica muito bom. Bom,
3: é, tem uma, tem uma pergunta aqui pra vocês. Todo mundo aqui tem irmão? Irmão, Sim. Eu, eu
1: tenho. Eu oh, tenho
4: três.
3: Olha aí, eu, também, eu, tenho, eu tenho quatro e eu sou o mais velho. Todo mundo aqui é o mais velho ou
1: tem gente que é mais novo aí? Eu sou o mais velho. Eu também. todos mais velhos.
3: Olha aí, então acho que todo mundo, é, todo mundo aqui em algum momento cantou uma. Uma canção de Niná para os nossos irmãos, né? E é justamente uma canção de Niná que vamos reforjar hoje, pessoal. Olha aí!
4: <risos> essa foi difícil, hein, Tiago? Essa foi
3: difícil, viu? Essa, essa eu tive que desenhar um pouco, eu tive que... Ah. É. Mas pelo
0: menos informação interessante convite, Somos todos irmãos mais velhos é,
1: né? Conheceram um pouco mais dos forjadores Foi uma ponte estranha? Foi bem
5: estranha, mas funcionou Era meio da tarde De um dia muito quente Já faziam mais de 20 dias que haviam zarpado Em direção a uma terra desconhecida ao fundo, alguém tocava um instrumento comum de uma das tribos que compõem a população de escravos. Jó observava tudo com calma e preguiça. Ele era um senhor escravagista experiente e sabia que apesar de serem sua propriedade, tais homens e mulheres ficavam muito mais propensos e dóceis se fossem tratados com algum respeito. Havia uma dança, vigorosa, embalada pelo tal instrumento. Jó já havia notado em outro momento que se tratava de uma arte de luta, mas que os escravos simulavam com dança e com uma brincadeira feita com seus pequenos chapéus. Enquanto isso, a guarda nau voadora exercitava movimentos de combate. Por todos os lados, apenas vastidão.
1: É isso, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, dessa vez, por aquele nosso programinha especial, a cada cinco edições, o Reforjando. E hoje, o Reforjando é a... uma escolha minha. Mas antes, Dai, por favor, explica pro nosso público aí, quem chegou de paraquedas aí, de repente, o que, que é o Reforjando?
0: Então, no Reforjando, nós vamos pegar um universo, um tema que tenha pouca informação, né? E vamos subverter esse tema, enriquecer ele e e criar as nossas inspirações aqui da
1: fonte É isso aí, e nesse caso Nessa semana, a última da sequência De quatro, o tema, a escolha é minha E eu escolhi aquela pequena canção Eu não entendi, pra mim era uma canção Que utilizava-se para brincar E não como uma canção de ninar, aquelas cantigas Que aqui em Minas a gente chamava de cantiga de roda
0: Então é uma cantiga de roda mesmo Acho que o Tiago só precisou que fosse ninar Pra fazer a ponte mesmo <risos>
3: Não, mas pelo senhor Várias canções, assim, elas podem ser traduzidas como Ninar, né? Por exemplo, essa canção ela tá no Galinha Pintadinha, se não me falha
1: a memória, né? Não duvido, não ah. duvido. Como é domínio público, né? É, aí pra poder ganhar dinheiro de forma mais fácil essas coisas todas vai pra outro lugar. E falando de canção, a canção escolhida foi a Escravos de Jó. Acho que todo mundo conhece aí essa, essa esse cancioneiro aí. É uma cançãozinha simples, mas que transmite algumas mensagens e tem palavras, tem menos uma palavra, que é pouco conhecida do linguajar popular, mas que é, enriquece quando você vai atrás dela pra saber o que que significa. A minha escolha foi essa, então pela cronologia normal, eu começo falando o que que eu pensei, não é isso? Exatamente. Aí. Bom, então vamos explodir a cabeça de vocês todos. É, eu quando eu ouvi a canção, eu ficava muito curioso com a imagem, né, com a cena que eu, que inclusive tá na narrativa aí no começo e tal, e viajava um pouco nela. Então, para Aproveitar a forja toda, eu pensei a gente reforjar a canção Escravos de Jó num Shonen
0: <tos> <tos>
1: <tos> Sobre escravagismo e libertação
0: Tiago, você finalmente conseguiu trazer Júnior pro lado de cá Uma salva de palmas, senhora seguro. <tos> <risos>
1: <tos> 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 Na verdade, o objetivo era mais... Mesmo gerar um, um, um algo bem disruptivo. Então pensar numa, num Shonen, é como é que vocês falam sem nenhum, né? Tipo full metal, assim, mais, mais maduro, com reflexões. Mas que tem muita gritaria, muita porradaria também e tal. E por isso eu pensei dessa forma. É, é, quem é Jó? Por que, que ele tem escravos? Por isso que no próprio texto meu inicial, eu, eu não coloco um navio. Eu coloco uma nau voadora pra entrar nessa história de fantasia é bem típica de Shonen, né? Que é uma, uma, uma linguagem alterada de uma realidade possível. Quase sempre é assim, né? O Shonen sempre tá falando de, uma, de um jovem buscando uma redenção ou alguma coisa nesse sentido. Então, é, poderia ser tanto a história de um escravo aí, que tá em busca da sua libertação, quando pode ser a história do próprio Jó ou... ou aí eu não pensei muito mais além disso, não. Eu pensei, deixei mais aberto para que se essa fosse se esse fosse o caminho que a gente tomasse é, é, a gente trabalhasse juntos, né, que tipo de história seria isso. Mas é isso, eu pensei em construir aí um, um shonen de muita porradaria sobre é, essa questão escravagista. Olha
0: aí. Oh, muito Oxe, massa.
1: É. Beleza, então, então pela ordem do cavalheirismo Dai, fala pra gente aí o que, que você pensou sobre escravos de Jó.
0: Véi, no começo eu não pensei nada e depois me veio uma enxurrada de referência que a parada ficou muito louca. Eu fiquei pensando <risos> muito nessa questão dos escravos de Jó e eu pensei também em navismo na, na negreiros. E eu me lembrei de quando eu li Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos, que tem a vinda dos deuses africanos para as Américas. E essa é a melhor parte de Deuses Americanos, quando ele conta as vindas dos deuses, porque ele conta dentro da história do... do... Ai, meu Deus, esqueci o Shadow Moon.
4: Shadow, Shadow Moon,
0: Moon uhum. ele conta essas historinhas das vindas e eu fiquei muito emocionada e muito impactada pela a série é boa do...
1: também, a série da Amazon é muito boa também essa cena, essa cena de, de, dele
3: contando como o Anansi veio pra América é muito foda Uhum. É sensacional.
0: Muito boa Gente, mesmo. é porque eu sou tão, tão, tão apaixonada pelo anúncio no livro e eu acho que na série não deu pra capturar tudo, não. Mas, enfim, nunca dá. E a aí, segunda temporada a partir... ele ganha bem,
3: muito destaque.
0: Ah, pronto. Eu não assisti a segunda temporada, só assisti a primeira. Pra galera aí, uhum. para os nossos ouvintes, tá disponível lá no Amazon Prime, né? Tem é exclusivo
1: temporada. da Amazon Prime, inclusive. Você só Isso. consegue ir lá, ou então, por meios escusos
0: E ela deve estar com algum lereque aí com o Neil Gaiman, porque tem o guru Homens também, que é um lado dele também. A, a
1: Amazon Prime pegou alguns bons a, a, autores Para poder tentar entrar nesse mercado de forma competitiva, né? Então ela tá com algumas Felipe coisas Felipe. interessantes.
0: E isso, né? Tem o Electric Dreams, né? É do Felipe Kedic, né? Os uhum. e, aí eu juntei isso com uma referência de um dos jogos, que eu não sou muito de jogar, mas eu pensei num jogo. Eu pensei em fazer um jogo em que o jogador, né? O player, ele é um escravo que foi capturado na Angola. Começa o jogo com aquela cutscene e ele tá dentro do navio negreiro. E vai jogar o primeiro ato do jogo dentro do navio negreiro. Uhum. Tem um jogo muito bom chamado Detroit. Detroit, Detroit é um mostro de uma, um negócio assim, become, pronto, become a é uma human, é
4: isso. É, é muito
0: legal. E ele, é, eu vi um, um colega jogando, e, eu, e nos primeiros momentos ele faz umas coisas tão simples, aí eu, nossa, por que você que tem que ficar fazendo isso? Aí ele me explicou, eu, a pessoa que não joga, ah, porque no primeiro ato desses jogos, geralmente você faz comandos simples pra você aprender a se virar. Uhum. Aí pensando nessa mecânica do jogo, eu pensei no primeiro ato, ser o player no navio negreiro. E aí ele vai fazer atividades simples, do tipo é, trabalhar na cozinha, trabalhar remando aqueles navios que tem que, aquelas naus que tem o espaço para o pessoal remar embaixo, sabe como é?
4: Sim, sim.
0: Pronto, remando ali, fazendo algumas coisas e ele só sabe uma coisa, que aqueles escravos que estão naquele navio, eles vão ser levados parte deles para uma fazenda de tabaco no Mato Grosso. Eles vão chegar na Bahia e ele vai ser levado no Mato Grosso. Todas essas informações o player, ele vai tipo ouvindo conversas no navio, ouvindo peças e ele vai pegando essas informações. E o nome do, do da fazenda, né é o nome do dono né fazendeiro é Jorge Silveira, que todo mundo chama de Jojo.
4: Uhum. E aí
0: eles iriam para essa fazenda. Dentro do, do navio negreiro, eu me lembrei de algumas coisas que vocês me falaram de Knights of the Republic, de que você pode acabar se tornando um Jedi ou um Sith a partir das suas escolhas.
4: Uhum. Então,
0: dentro do navio negreiro, você pode ser um cão guerreiro, que você descobre que é o do pessoal que participa de uma rebelião aí, de escravos ou você pode ser um delator que vai ser um escravo que vai, em troca de alguns benefícios, se infiltrar no seu guerreiro só que você só vai descobrir o que você acabou se tornando quando chegar no segundo ato o jogo é quando você desce na Bahia. Quando você desce na Bahia, você vai passar pela mata, por alguns locais da mata, e aí você descobre pelas, pelas suas ações o que você é. Tipo, agora você é um guerreiro. Ou então, agora você é um delator. Você precisa se infiltrar em Cães Guerreiros para saber os planos deles, sabe? E aí, quando chegar na parte da mata, que é o segundo ato, vai ter a fuga. E aí, durante a fuga, você vai se juntar com o grupo, né, que é os Cães Guerreiros, para chegar até uma comunidade quilombola, que é o terceiro ato do jogo. Essa comunidade, ela é liderada por um NPC que ele era um, um grande líder que estava protegendo as pessoas na Angola, né, escondendo para que elas não fossem escravizadas. E ele foi parar no Brasil. No navio negreiro que veio antes do seu Você sabe disso, que foi o último navio negreiro que veio E o nome dele é, Ele assumiu né o nome de Josué Pereira né Chamado de Zé Pereira também que E ele é o líder Dessa comunidade quilombola Aí dentro da comunidade A gente tem as invasões é, Do pessoal tentando deter a comunidade Tentando acabar com a comunidade E lá dentro você vai conquistando Posições de liderança na comunidade E é, a fuga Ela é muito baseada numa movimentação que você tem que fazer pensando em jogabilidade você aprende quando você tá remando né eu vi isso também no, no Detroit você faz um, um, uma sequência de comandos para fazer gestos simples e mais na frente você vai precisar usá-los rapidamente para participar dos combates então a corrida para você se safar que é esse zigue-zague é, é um comando parecido com o um comando que você usava para remar lá no começo da no primeiro ato do jogo Entendi. E o jogo é, se passa no ano de 88, né, que é o ano que acontece a abolição da escravatura aqui no Brasil. E o final, né, a batalha final seria é, o próprio Jojó, né, o Jorge Silveira, vindo com os capitães do mato dele pra invadir. Se você for um delator, nesse momento você vai entrar para o exército do Jojó. Né? Se você for um, um cão guerreiro, você vai lutar do lado dos cães guerreiros. E é aquela coisa, aqueles finais né, alternativos. Se você você for um delator, você vai morrer, porque o jogo tem que escolher um herói se você escolher ser delator, você não vai ser um herói pro jogo <risos> pro meu jogo você vai acabar morrendo e vendo lá o cutscene do final, Mortinho da Silva. E se você ficar do lado dos cães guerreiros, aí você vai ficar vivo e tal, e vai terminar recebendo uma notícia de que a Princesa Isabel é, assinou a abolição da escravatura. Não existem mais escravos no Brasil.
3: Ó, oh, e tem outro final que ele vira um dinossauro. Esse é foda. Nossa!
1: É. <risos> é. é. Esse é o final alternativo quando você desbloqueia a fase no Acre. Aí você é, entra então, com um comando exatamente. especial. Ô, oh, oh, Daí, mas esse, essa ideia sua de jogo foi muito boa. Isso na mão de um estúdio bom e caprichoso
0: dá um jogaço. Ainda bem que tá tudo salvo aí, que a gente vai postar, porque se dá <risos> um jogaço, vai ficar todo mundo rico aqui na Forja. A gente vai ter o um pedaço da gente.
2: <risos> Game of the Year Game of the Year Quando eu terminei
0: da minha ideia Eu parei e pensei, putz você é muito Pretenciosa, você não é uma Pessoa preta e está fazendo um jogo sobre Pessoas pretas, você não joga e tá fazendo um jogo você nem Mas não é tem jogo. isso não,
1: não existe isso não Você não poderia existir Ginecologista homem é verdade, história, Mas não.
0: é porque eu, pensei, tipo, eu não jogo Eu nem sei como é que funciona esses jogos Mas eu acho Detroit sensacional e The Last of Us também
1: você, você agiu como uma roteirista Aí não interessa se você é preto, se você é branco Se você joga, se você não joga, você cria um roteiro A cor da pele ou, ou sua diversão Não faz diferença nessa história
0: Eu sou a última ah. roteirista de jogo que não joga Será que eu ia ter que dar de
2: vida? <risos> será que dá é tempo que de entrar vi. Na indústria de games ainda? E, será Será que ela seria um excelente mestre de RPG Só que ela fica toda cheia de dedo Pra querer começar a
0: mostrar Véi, será, véi
1: Olha. Bom, tá bom Então na ordem normal das coisas Tiago, conta pra gente aí o que, que você pensou Opa, vamos lá Bom, eu,
3: inicialmente eu peguei a, a música E sabe aquela parada do Tony Stark Que aparece no, nos filmes dele Onde ele pega o, o holograma e ele dá aquela Expandida assim, pra ver com mais detalhes Onde ele vai mexer Sim, então, sim eu, eu, fiz, eu fiz a mesma coisa com a música E o que foi que eu fiz? Eu, pentei, eu pensei em jogar a história Lá pro, pro, pro ano de 2119, algo desse tipo. Eu pensei numa história cyberpunk. E como funcionaria isso, né? É, tem uma, uma, uma megacorporação, né? conhecida como Jó, e ela é uma megacorporação que trabalha com escavações. Não só aqui na Terra, mas em outros planetas também. E a principal mão de obra dessa megacorporação são robôs, né? E eles trabalham dia e noite é, escavando né aquele aquela parada bem mecânica bem é, industrial por isso da parada do tira e bota uma parada bem repetitiva assim e eles trabalham dia e noite noite e dia sem parar então eles meio que são escravos da, dessa dessa mega corporação e aí um, um dia um desses robôs acaba ele acaba pegando um vírus né esse 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 meu universo ele trabalha com as leis da robótica do, do Isaac Newton Isaac Newton não as imó... o Isaac move exatamente Zac Nilton também trabalha com a mesma coisa Porque, é.
0: dele. porque senão ele fica sempre valendo isso é complicado.
3: Você é, trabalha com, com as leis do, do Isaac Asimov e um, um desses robôs acaba pegando o vírus e ele acaba assassinando um ser humano. E quando ele faz isso, né, um, uma nova linha no seu código é escrita, o que reflete muito o pensamento dele. E nessa linha está escrito o seguinte, a nossa, a nossa liberdade virá com sangue, porém, eu não posso sangrar. Mas isso não é importante. Então, ele acaba infectando outros robôs e outros robôs com começam a, a, a ter a sua liberdade, a lutar pela sua liberdade. E o que acontece? né? E eles acabam dominando e destruindo uma colônia em menos de dois minutos. E apenas só tem um, um sobrevivente e no, no meio do, do interrogatório ele passa dois minutos falando zig-zag, zig-zag, zig-zig-zag. E depois desses dois minutos, os investigadores perguntam, por que você passou tanto tempo assim? Aí ele falou, porque durante todo esse tempo eu estava escondido, e meio a gritos e explosões Eu escutava sempre isso Porque quando os robôs Eles começaram a andar De maneira que eles não foram projetados para andar Ou seja, robôs, robôs operários Que tinham que andar de uma maneira mais devagar Eles começaram a andar mais rápido Eles começaram a, a, a se erguer né Então é, o barulho do andar Dele simulava esse som Então é isso né? É uma história que ela pode se encaixar Em um, em um enredo de um filme Em um, em um jogo, ou em uma campanha de RPG Que ia ser muito boa né? É, ficou e... doido
1: ficou doido. Eu consigo pensar tanto num jogo, e você poder jogar nos dois lados, ou do lado das máquinas, ou do lado das pessoas, mas um jogo tipo Alien Isolation, sabe? Terror. Um jogo de terror. Uhum. Você uhum. ficar com medo da máquina. Eu acho que seria bem bacana se fosse assim. Ou também pode virar um roteiro de um filme ou de, de, de uma série, ou qualquer outra coisa que eu acho que funciona bem. Eu gostei. Eu gostei bastante.
0: Eu já estou eu... previamente com medo porque não fecho com robô. E eu <risos> Olha que eles têm que ser controlados que a rebelião das máquinas é extremamente possível, então ia ser ia funcionar super pra mim. Se você estava de terror,
3: então e o um último diálogo assim entre dois robôs, né? Que eles um pergunta pro outro: é, tá, o que nós éramos? Aí ele fala: nós éramos escravos. Aí ele pergunta: e agora o que nós somos? Aí o outro fala: agora eu... nós somos guerreiros. Então, essa parada, né? Tá essa, essa transição.
1: É, exatamente. Então, e é isso. Eu gostei Essa bastante. É minha... Eu visualizei Nossa. muito todas as duas descrições, tanto a, a de Dai quanto a de Tiago. Eu consigo enxergar muito, muito mesmo. Assim. Enquanto ele falava, eu imaginava. Assim. No caso das máquinas, eu imagino o que você estava querendo dizer, Thiago sobre a questão de, dos robôs se movimentar de forma que eles não foram projetados. Às vezes eles nem foram feitos para andar, então eles estão usando outras partes que eram para outras funções para se movimentar, isso gerando ruídos que, sim, em sim. si, é, só por existirem já são associados que porque você não tá esperando aquele som, né? Então, eu achei que ficou bacana. Um terrorzão foda. É, Olha aí, Rocheira. Eu hum, que Eu
3: tô gostei. achando
0: muito da hora, é que era muito, foi muito complicado criar algo a partir dessa, da, só dessa cantiga. E nós temos três coisas até agora, completamente diferentes. Rafa, o que é que você traz aí?
2: Primeira coisa que eu fui pesquisar foi sobre a história da canção. E assim, o é... primeiro ponto é que não há uma definição de quem seja jogo, né? Algumas pessoas falam que é uma citação ao Jó Bíblico, que era um cara, um rei sábio, é, parcimonial, muito tranquilo e que era essa, essa esse nome foi inserido na parte de catequização dos negros que foram trazidos da África para o Brasil, certo? Então, vamos guardar o fato de que tem essa possibilidade desse Jó ser isso. E eu vou extrapolar esse Jó daqui a pouquinho, né? Segundo ponto, o que, que é Caxangá? Caxangá... É um chapéu de marinheiro. Então, eu achei um outro significado é, para Caxangá. quatro
0: definições, acredita? Por... O mais
2: interessante é que Caxangá é um tipo de marisco. Que era, hum, muito, também. que era muito comum nos mangues, tanto da África quanto aqui do Brasil. Mas tem outra, tem outra definição para
3: essa palavra, que é
2: o meio do mato. Exatamente.
0: E tem outra definição que eu encontrei também, que era um saquinho com sementes que eram contrabandeadas na senzala. Olha
1: aí. Olha para você ver. Então a gente tem aí, ó, é, chapéu de marinheiro, marisco, saco com sementes contrabandeadas entre os escravos, meio do mato, tem mais algum que ficou faltando? Foram esses quatro significados que a gente achou, olha aí. E
0: tem um, e tem um, um, um adorno que, a, que as alagoanas usam. Em Alagoas, especificamente, Caxangá, tá é um adorno que as mulheres usam. Olha
1: aí. Mas elas usam Mas... aonde? Pescoço? Cabelo? Você sabe? Não,
0: não. Não sei, não.
2: Porque... Como eu
0: achei tantos significados, esse foi o que eu disse. Não, peraí, começando em Alagoas, eu vou tentar pegar alguns mais abrangidos.
2: Outro ponto que é o seguinte é, Existe uma teoria muito forte Dentro da, da pesquisa da história dessa música É que a palavra Jogavam, ela mudou Como o efeito de telefone sem fio Porque se você for parar para pensar Nenhum desses significados é algo que as pessoas Fiquem jogando de um para outro Salvo o saquinho de, de, de Contrabando Então, é, dizem que era escravos de Jó que juntavam cachangá. Juntavam um marisco. Então, exatamente. É que era a questão da comida, então. Esse é um outro fator. E aí, outro ponto que eu estava observando. A música era é um compasso simples, de dois por quatro, que se você for observar, a forma com que você canta, se você for bater palma junto, remete à marcha ritmada. Então... É, escravos de Jó. Eu fiz faculdade de música no tempo, da educação em música. Escravos de Jó é uma das melhores músicas para você ensinar para quem está na musicalização a coordenação básica para manter o ritmo, a coordenação rítmica básica, principalmente para trabalhar em grupo. né? Inclusive, tem coaches hoje que usam a brincadeira do passar o copo com escravos de Jó para ver a sinergia de equipe da galera Então essa música lá atrás Ela também já foi idealizada Com esse sentido de Fortalecer o trabalho em grupo Então chega um outro ponto que eles falam, guerreiros com guerreiros fazem zigue, zig, zague. Então a gente tem a diferença entre guerreiro e escravo. Então tem, tipo, dois grupos que eles são divididos em funções, mas que, ainda assim, eles estão trabalhando juntos eles fazem esse zigue, zigue, zague. Pra quê? Para não se chocar, para que um grupo não atrapalhe o outro. Pra enquanto os guerreiros estão guerreando, os escravos estão juntando o caxangá. Então tem todo um contexto de divisão de trabalho, organização social e tudo mais. E qual foi a minha viagem? Eu gosto muito de jogos estratégicos. E eu pensei aí, de tipo um card game barra board game, que combina os dois, onde você tem um reino chamado Jó que ele é um reino que ele mergulhou num estado de inércia política por briga de várias tribos. E existem uma casta, que são os guerreiros, e uma casta dos escravos. E essas castas, elas estão tentando, cada uma, libertar o reino à sua própria forma, sem entrar em atrito para que o reino não imploda. Porque nenhuma das duas castas tem interesse de matar civis. Por outro lado, como a nobreza está cada vez mais inerte em seus próprios jogos e jogando cada vez mais a população numa situação onde eles estão tendo que recorrer ao literalmente ao mínimo que a natureza dá para eles, e estão com cada vez menos recursos e cada vez mais negligenciados, então eles precisam de uma forma de ir retirando os escravos e criar uma sociedade. Melhor onde eles possam sobreviver, mas de forma com que isso não seja notado pelo outro reino, até que seja tarde demais. É como se fosse uma, um jogo de Silent Revolution, sabe? Então, ao mesmo tempo que você está tirando, movendo os escravos para fora e cultivando novos campos, etc., e você tem um medidor de tensão, que se ele estourar e virar conflito, o jogo acaba. Uhum. Então. Você tem que deixar um, um personagem ali, é uma mistura de resta um com, sei lá, de Rubio Rei, umas coisas dessas. E o objetivo final é chegar num ponto aonde possa simplesmente declarar que o reino afundou e que as comunidades são livres, sendo que o objetivo maior é evitar que haja o conflito. Então, um esse é o zig-zig-zag um tabuleiro. Entende?
0: Poderia, por exemplo, Exatamente. os escravos de um lado, os guerreiros do outro, e a gente ter que fazer a transição de um lado para o outro
2: Isso, e migrando para o campo livre. Hum entendeu? Essa é a minha ideia. Eu pensei, assim, tem jogo tipo Catan, que você fica juntando recurso, construindo uma civilização, eu pensei em juntar esses efeitos. Com...
1: Parece, parece uma estratégia de RTS também, só que para tabuleiro,
2: mas uma estratégia parecida com a RTS. Aí, dentro, isso assim, isso foi a ideia base. Aí dá para explorar do tipo assim: ó, a galera que tá na mata catando marisco, aí pega uma carta que vai habilitar para ele um, um espírito que permite para ele, sei lá, ir lá e conversar com a outra tribo e liberar mais três pessoas. E aí vai mexendo, você vai. Trabalhando com esses recursos, sempre. Essa foi a minha ideia.
0: Massa é que a gente sempre fez meio que uma transformação, né? Os escravos viram os guerreiros, como se eles fossem o mesmo grupo. Você foi a primeira pessoa que pensou em grupos diferentes com essa coisa, dos escravos e os guerreiros. A gente pensava no xadrez chinês, que dá para jogar três pessoas, a gente ainda poderia colocar, sei lá, os Joelitas, os habitantes de Jo ali também, né? interagindo, já ia ser mais um grupo Sim. e tal. E é bom porque dá pra fazer com mais players, né? Tipo, sei lá, cada um vai ser um grupo.
4: É,
1: é board game dá pra fazer, inclusive, pra muitas é. pessoas, né? De repente, como é que for, for desenhada essa ideia, Olha aí. dá pra fazer um grupo, uma mesa, até oito pessoas, talvez, de repente, como é que for feito isso. Bom, mas é a primeira reforjando também, que eu
0: não consigo achar um ponto comum, onde a gente pode partir. Tá, dele. isso é muito louco, muito massa, né? Mas tipo, complica um pouco a nossa vida. Mas eu fiquei muito impressionada de como essas ideias foram muito massa, a partir da cantiga de Tato de Jó. Outra coisa que eu vi na cantiga é que às vezes eles falam deixa o Zé Pereira ficar, e às vezes eles falam deixa o Zambelé ficar. Vocês...
1: Mas se você for olhar na, na estrutura, é, vamos colocar assim, mais aceita hoje, é só deixa ficar. Você alonga ou deixa, fala assim, deixa ficar. Aí não fala ninguém, deixa, só deixa ficar. Aí eu fui buscar o que
0: é esse Zambelé, né?
2: Senta que lá vem a história. Zambelé é uma a ave que... É, ele tem no Brasil no cerrado, mas ele é muito mais comum na savana africana e, bom, ele é muito bonito. Eu não sei se o pessoal usava ele é, como alimento, mas eu sei que as penas dos abelé elas eram muito eram muito visadas para construção de adornos. Pela beleza Construção de caixangas E
0: o mais legal que eu achei É o canto dele Sabe no, no ranking game, né, nos jogos vorazes Eles não tem um tordo Que tem, uma, que tem um canto característico E eles usam isso para se comunicar na mata Então, aí eu pensei nisso No jogo, isso ser uma Uma forma de comunicação Quando ele entra no terceiro ato Quando ele já tá com a comunidade de é, Quilombola o canto do zambelê é o, o, a forma de comunicação deles, né? Pra dizer que tem alguém chegando, pra avisar alguma coisa. Aí eles usam esse canto do zambelê. Eu até fiquei ouvindo um pouquinho no YouTube. Só que eu não vou saber reproduzir aqui não, porque o meu assubiu é ruim, não tem potência.
1: E assubiar na frente do microfone também é, que é uma técnica que não é fácil também, não, senão fica só o vento. Pois é.
0: Então, a pessoa que com todos os problemas respiratórios que eu tenho, renito, sinusite, não tem força pra a, a subir pra nada não. É um, 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 um somzinho fraquinho, que se você tiver muita paciência de Jó, você consegue perceber que tem um barulhinho acontecendo, mas não passa disso, não. Mas vocês sabem como é o canto lá do, do Tordo, dos Jogos Horazes? O dos Alveolê tem essa coisinha também, essa cadência. É diferente o canto, mas é com essa mesma estrutura aí de quatro notas que eles colocam aí.
1: E agora, uma pergunta: é, pra, pra onde é que a gente vai? A gente vai ficar discorrendo sem seguir um caminho? para mim pode ser também. A gente vai fazer como a gente tem feito. Que é encontrar um caminho mais ou menos comum. Eu não consigo achar um ponto que a gente consegue colocar tudo em comum, não. Mas escolher um caminho e, e, e a partir dele trabalhar. Como vocês acham mais fácil, o que, que vocês pretendem, como é que... Porque é a primeira vez de todas, é igual eu tô falando, que eu não consegui olhar pra um, um ponto X onde a gente conseguiria concatenar pelo menos parte de cada uma das ideias. Eu não consigo. Tem um board game, um videogame, um filme de terror mais ou menos seria isso. Eu Imagino que a sugestão do Thiago daria para um filme de terror muito bom e um shonen.
0: Olha aí, mais diversificado possível. Eu acho que agora a gente pode ir perguntando assim, fazendo os outros exercitarem a mente. Por exemplo, ah, como é que seria?
1: Ah, sim. Perguntando sobre o mundo ah, E o que você acha disso? É, entendi.
2: Ou seja, a gente pega tudo e transforma para valer numa aventura de RPG. <risos>
1: No final,
0: sempre dá pra gente transformar na aventura de RPG. É incrível. Não,
1: é, não. Aí, eu... Chega a ser a saída é, mais preguiçosa. Exatamente. Porque é sempre possível transformar na aventura de RPG. E tudo, eu qualquer não coisa. Sei vocês,
0: mas eu pedi tudo pra gente sair dessa coisa do RPG. Porque eu sabia. Exatamente, eu também. Eu também.
1: Eu. eu também, eu falei assim, não, RPG não Porque,
0: poxa, RPG
1: é sempre
2: RPG Tudo dá pra fazer RPG, então é. vamos fazer outra coisa, é isso, outra é coisa. Se a gente for parar pra pensar Juntando tudo isso A gente pode fazer um jogo Que junte esses
0: elementos todos Manda, Rafa, que eu não tô pegando né? nenhum Como tô, é que tô, a gente tá de É, ah, não,
2: gente Por pega, favor, então A gente pega Desenvolva. Ó, a gente pega a ideia, eu falei do reino, certo? Uhum. Tiago falou do futuro uhum. Então a gente pega o reino e transforma num, numa região geográfica, certo? E cada... Região geográfica vai ter um problema. Aí de tipo, boa, aquela história. Você, para começar o jogo, você tem que escolher a região. Ah, meu jogo vai ser sediado na América, na Ásia, e cada lugar tem seu por menor. Ah, aqui a gente tá tendo um, um, as mega corporações dominando. Posso te interromper,
1: Rafa? Sim? Tive uma, 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 uma ideia aqui. Não sei se é boa, mas vocês me dizem. Imagine que é... eu, eu cito uma nau voadora, né? Isso. Vamos transformar ela numa nosso tromo da vida uma nave espacial, de fato. Essa nave espacial, ela vai num país, num planeta, num outro lugar, num buscar escravo, para que num processo semelhante ao de Robocop, construir aquelas máquinas robóticas do, da história do Tiago. Então, por isso elas desenvolvem alguma consciência, porque para elas funcionarem de forma eficiente, elas... Foram humanas em algum momento. Parte do cérebro tá ali por algum motivo e tal. E essas questões de recursos, igual você colocou, podem ser todos ligados nessa ideia que Rafael colocou e que encaixa muito bem com a questão dos. Do, do, dos escravos mineradores E tudo mais E eu ainda estou tentando pensar em alguma coisa Para poder trazer parte da inspiração Do jogo de Dai nisso Mas eu acho que pode ser essa questão De que é, o protagonista E a gente transforma isso num jogo De fato, num jogo de videogame O protagonista você pode tentar ser é, se realmente um dos rebeldes ali, né, uma das máquinas rebeldes ali, que estão retomando sua, a fração de humanidade que lhe restou, ou você pode ser uma máquina a favor do status quo, buscando manter ali e retomar o controle, e aí a gente pega aquela ideia sua de você ser um cão de guerra ou você
0: ser um um, um, delator. É um delator
2: você falou essas coisas todas e só me veio na cabeça aquele filme Distrito 9
0: nossa, aquele Filme legal. Bom, assim,
2: do, do ET, né? Exatamente. E aí a gente Sim. pega esse contexto dos escravos, o povo complicado, uma análise, e a gente
0: se transforma isso numa uma raça alienígena ainda. Isso, é. foi, isso Foi o que eu pensei, foi o que eu escravizar, escravizar uma raça alienígena é muito fácil porque você tira, você desumaniza, porque é uma, uma, um aspecto muito importante para escravizar. Para conseguir ah, se
1: escravizar alguma coisa, você tem que parar de enxergar aquilo como um ser humano.
0: Isso. Desumanizar uma raça alienígena, ah, você não é, não é humano, uhum. né? dá para gente usar aqui e dependendo da maneira como eles tenham recursos. No planeta deles, coisas mínimas que pra gente não faz tanta diferença, pra eles pode ser extremamente necessário. Então fica fácil também de importar humanoides pra cá. Porque a troca é fácil de ser feita, sabe? A gente não, não, não iria gastar muito pra trazer os escravos pra cá, pra comprar os escravos.
3: Então, a gente pode brincar com essa ideia. Com a ideia de Dayane no seguinte, né? Tem aquele personagem que ele seria um, um meio máquina. Meio humano, e ele vai trabalhando com aquela parada do. Tá? Onde determinadas ações que ele faz vão, vão trazer ele pro lado, né? Vão transformando ele mais máquina do que humano. E outra vai aflorando ou despertando o lado humano dele, né? Então ele acaba se libertando dele.
0: É verdade. A gente pode pegar a sua ideia e.. É... E as decisões dele podem levar ele à rebelião ou não. Não, a rebelião está... Em, eu prefiro pensar
1: que a rebelião está lá. Mas as, as decisões Sim. que ele toma né, dentro dessa rebelião para fazer ou não ela acontecer, fazer ou... Fazer, nem, nem fazer acontecer. As decisões que ele toma... Fazer é, parte. É, não, as decisões estratégicas dentro desse processo da rebelião. Ah, não, você pode ir ali e, e explodir um hospital cheio de crianças, porque aí a, a guarda vai toda para lá, então você vai ter mais facilidade para salvar esse banco ou você pode minerar dinheiro aqui de forma mais lenta, porém sem matar ninguém. E aí, entendeu? Você tem ações mais é, que são mais humanas ou mais lógicas? E ele vai tomando essas, essas decisões E com base nessas decisões Ele vai retomando sua humanidade Ou vai se tornando cada vez mais máquina é, mesmo, Mais lá fato. pra
3: frente Pode colocar decisões mais Cheques assim, tipo De um lado, você vai salvar um ser humano Do outro, você vai salvar um robô E aí, qual deles você vai salvar? Você vai salvar um Sim. Então isso vai definir bastante do, do seu personagem Digamos que você salvou um humano O robô morreu, só que lá na frente Tem um robô observando você Então tipo... Oh, então esse cara aí já
0: tá não... é do lado de quem?
1: Como é que é essa história que você tá fazendo rebelião se você deixa um dos nossos ser destruídos para salvar aquela pessoa que na verdade só nos quer fazer mal, né? E esses robôs eles podem ser igual a gente falou. Eu acho que ainda dá para aproveitar essa ideia. Ao invés de serem robôs puros, serem androides de raça de uma raça alienígena que for, que é escravizada exatamente para fazer isso, por talvez porque o sistema imunológico deles aceita melhor a, os implementos genéticos ou por causa da química do cérebro dele aceita mais facilmente essa questão de é, fazer uma lavagem cerebral e transformá-los em é, é, escravos não pensantes e a própria rebelião descobre uma forma de fazer com que é, essa, essa, essa despertar da consciência aconteça novamente, talvez uma, uma droga sintética que é conhecida como cachangar, que é passada de um para o como outro ali e Os robôs ali, tal. tem
3: aquela pegada bem ghost in the shell, né? Tipo, são robôs, mas tem aquela mente, o que é isso?
2: Tem uma consciência aprimorada.
0: É, ou então, como os robôs de Westworld também, que eles vão despertando a consciência quando chegam num determinado ponto, é, né? Pode Eles ser. essa ideia num ponto da narrativa, eles vão despertando a consciência. E assim, a gente pode deixar essa questão também, ah, ele já não, não desperta a consciência já 100% ciente de, por exemplo, o passado dele. Ele pode ir durante a narrativa do jogo tendo flashes do passado, e aí vai começar a ter interesses pessoais, porque ele vai lembrar dos vínculos que ele tinha no no planeta, Vai lembrar, sei lá, que eu vim pra cá com um irmão meu
4: uhum.
0: Então eu posso ter um irmão aí Aí pra resgatar Ou coisas desse tipo Vai lembrando aí o flashback É uma
2: pegada parecida com aquele homem ressuscitado De máquinas mortais é, Ou flashback, isso flashbacks a gente
0: pode transformar
3: Em gameplay mesmo Porque tipo, seria uma parada de você é, Mostrar a história e não contar a história, sabe? Uma, uma parada mais
1: bem, bem construída. E aí, a gente, então, quando você falou uhum. gameplay, então a gente tá realmente trabalhando com o um jogo, e aí a gente pode combinar duas, as duas ideias aí que estão sendo mais ou menos o, a, a espinha dorsal, onde a gente tá encaixando as outras coisas, as duas ideias que é combinar a ideia de Tiago e a de Dai. É ser um jogo de terror. Então, assim, os momentos de alívio são esses flashbacks que é o momento de alívio de tensão, que é quando você joga lá que sua vida era bacana, que não sei o que, que você tinha uma família e tal. E aí, quando passa esse flashback, é a hora que a máquina reassume o controle, que digamos que é quando a máquina está dormindo, como se fossem duas consciências dentro de um único corpo, né? Quando a máquina está dormindo. É.
4: Lado, dominância. É,
1: aí quando a máquina reassume, aí você volta para aquele jogo de terror e de sobrevivência. Sua consciência humana tá lá ainda, ela tá lutando pela sobrevivência e tal, mas agora é o momento da máquina. Então, é o momento que você tá vivendo a parte de terror e de... E, 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 no desenvolvimento do jogo, à medida que o jogo for desenvolvendo, olha que recurso de roteiro bacana. Isso vai invertendo. Vai chegar em um ponto que os seus flashbacks passam a ser seus momentos de terror porque eles começam a aproximar cada vez mais do momento que você é sequestrado, que é o começo da história da máquina, mas é o final da história do humano, que é lá no final do jogo. Então a gente vai trabalhando com essas duas coisas.
0: E o player também pode fazer algumas decisões do tipo, você tá, tem uma quest ali para realizar, aí a... Se você se você, se você você é, Deliberar Poder a máquina, você consegue executar Isso mais, então por exemplo, sei lá Você tá com 50% da sua consciência Você abre mão de 5% Do que você já sabe, e aí você vai Conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil Entendeu mais ou menos? Você sim, quis dizer, tipo,
1: sim, para frente, é pro jogador Ficar tendo que fazer esse a Administração desse recurso que é a consciência Às as, as vezes A consciência máquina é mais interessante Naquele momento, às vezes a consciência humana é Interessante naquele momento e o jogador vai ter que ficar deliberando ali para poder. Tá ficando bacana, tá um projeto de jogo muito interessante.
2: Qual empresa que a gente vai chamar para desenvolver
1: isso aí? Se não fosse a cagada no Cyberpunk 2077, a Project Red era uma boa empresa para isso. Hoje eu não gosto mais nela, não.
2: Eu gosto da Nauridog.
1: É, eu ia falar Nauridog porque ela é lida bem ali com o Red Dead Redemption. Mas com... olha, mas olha só. Ah, certo, é isso
0: que quer dizer. Fala em um jogo só,
1: aí pra
3: tem eu a... ter que tá vindo aí com os novos Resident Evil que tão de foder,
1: assim. É, também tem...
0: Pensando que vai ser um jogo de terror, né? É, 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 um, é um
1: RPG de terror. Vai ser em primeira pessoa, em terceira pessoa, isométrico. Eu acho que a gente pode trabalhar com, com duas formas. Mudança de perspectiva. É, mudança de perspectiva. Talvez, dependendo de... Se você tá jogando com com a lembrança lá, é de uma perspectiva e o, o resto do gameplay de outra, ou tudo numa perspectiva só. Eu pessoalmente não gosto de primeira pessoa, mas é um gosto pessoal, a maioria do público gosta. Tem
2: cenas que funcionam muito bem em primeira pessoa. Se a gente trabalhar, por exemplo, com o um fator de estresse, já que a gente tem duas consciências e um sistema que é onde essas consciências conflitam, se a gente está jogando com uma consciência e por uma mecânica de estresse, a outra toma o controle e durante um período de 30 segundos, por exemplo, o personagem sai do controle fazendo um monte de doideira, essa cena, ela acontece em primeira, essas cenas aconteceram em primeira pessoa e isso tiver um impacto no jogo. Tipo aquele momento, você está lá, você é uma máquina... E você está tentando passar por um lugar que tem pessoas e você não pode matá-las, porque isso pode ter um, um impacto na, nos próximos fatos. Só que aí seu pico de estresse deu tilt e aí você perde a consciência humana e a máquina começa a tirar para todos os lados. Assim, você vai ver isso em primeira pessoa como se fosse seu corpo agindo e você não consegue controlar. Isso seria muito cabuloso.
3: Outra possibilidade seria o seguinte, ao decorrer do, do game, a sua, a sua visão começa a ficar de primeira pessoa, né? Tipo, já que é, tipo na, no seu, nos seus flashbacks você tá jogando em terceira pessoa, só que na medida que você vai se aproximando, você fica alternando, tipo, o passado ou no futuro você tá em, em primeira pessoa e no passado na terceira, porque meio que ali você tá vendo o, o, o ser humano, né? Só que com o passar do tempo você vai se tornando, se se aproximando de se tornar uma máquina, você acaba meio que virando prisioneiro do seu próprio corpo. Então isso mostra em primeira pessoa.
1: Entendi a metalinguagem aí, eu acho que fica boa realmente. Então assim, a maior parte do gameplay em primeira pessoa, porque você é, está enclausurado dentro da máquina, o flashback em terceira pessoa, mas à medida que vai aproximando do momento final do jogo, lá onde é, como é que é, na verdade, o final do jogo é, do, do ser humano, é, é o início do jogo da máquina, né? Mas você joga essas duas histórias em paralelo. Então, quando você vai aproximando do final do humano, a, a, a visão vai mudando pra, pra primeira pessoa. É isso que você tá querendo dizer, correto? Isso, isso.
3: E a gente pode trazer uma parada é, Left 4 uh, Dead? Não, é Dead Space. É aquela parada que quando o jogador morre, o jogo quer mostrar como você morreu de maneira é, brutal. Então, assim, é, você, o jogo se passa em, em, em terceira pessoa, né? só que quando você morre o jogo parece que o jogo reserva uma cutscenezinha para mostrar que você se fudeu se fudendo sim
1: sim eu acho válido muito válido e como é um jogo de terror conversa muito com isso né sim sim com certeza é aquele é um jogo de terror que não precisa ser escuro ele pode ser um jogo de terror social também. No, em momentos que te deixam com medo mesmo só atravessando uma praça. Exatamente por causa daquela, daquelas coisas que o Rafa colocou, que é o, o medidor de estresse. Quão difícil é para a máquina simular que, a, que ela não é uma máquina?
3: É um jogo. Então, aquele ele pode ir gerando astrofóbrico.
2: Sabe uma outra coisa que me veio é, aqui agora? exatamente. Uma coisa, que um estalo que me deu aqui agora, a gente poderia colocar uma mecânica da seguinte forma. A gente não tá trabalhando com a consciência humana e a consciência máquina. Sim. O jogo só tem música quando você tá com a consciência humana. A consciência máquina é só percepção de ambiente, porque a máquina, ela não se importa é, não tem a carga sentimental. A música sempre trazendo uma valoração sentimental, uma coisa dessa. E enquanto você tá no, no feeling máquina, você tá ouvindo é, a gota da chuva caindo e a respiração da pessoa. Se você estiver muito perto, você ouvir ver? um pouco da pulsação, é, essas coisas assim. Eu
0: acho bacana uma coisa. A máquina. É, a pessoa vai retomando a consciência, né? Ela tá começa no estado máquina e vai retomando a consciência, não é isso?
1: Ela pode. Isso vai ser uma opção de gameplay. É. Ela pode simplesmente ser máquina o tempo todo. Você vai ter a opção de ter um caminho híbrido, de jogar. de virar todo pra humano ao longo da história. Ou continuar todo máquina ao longo da história. E as implicações que isso tem, mas prossiga.
0: Então, eu dizendo assim, por exemplo, quando ele chegasse, o player chegasse na situação em que ele estivesse. Ele tá lá, né? Com aquela, a forma dele vai ser Máquina, ele vai estar tá recobrando a consciência aos poucos. Mas as pessoas não podem saber que ele é uma máquina que está recobrando a consciência, porque senão pode dar merda. Então ele pode estar tá na situação social e a máquina ficar tá mandando mensagens para ele. Olha como aquele cara te olhou. Ele está desconfiado. Ele sabe, isso aqui vai dar merda, porque isso vai adicionando tensão ao player. O player Moda. tentando fazer as coisas e a máquina dizendo, isso vai dar merda, isso aqui não vai dar certo, eu já calculei a chance. De... Tipo, me deixe fazer, que eu sei o que eu estou fazendo, sabe? É,
1: eu não a erro. Máquina, uma
0: coisa, eu não é. erro. Ou então, parada... a, a a parte humana pode fazer a mesma coisa. Do tipo, deixa que eu falo com ele, você não pode chegar assim, você não pode chegar matando, sabe? Tem aqueles te contrapontos.
1: Eu, eu vou colocar um... Pode falar, Thiago. É porque eu quero colocar um ponto aqui que vai encaixar nesse momento, mas deixa eu só falar ele. Primeiro tem, tem um jogo é, chamado no Noir. Não sei se vocês já jogaram, já viram falar. É um jogo de investigação onde você investiga de fato crimes e tal. Ele se passa no, no, na, no período Noir e tal. E qual que é a jogada do jogo? Você, você realmente deduz se os seus crimes aconteceram ou não, analisando expressões faciais da pessoa, analisando o, o tom da voz, então se você não, não, não saca inglês, você não consegue jogar muito bem o jogo, você pega aquelas gaquejadinhas, é isso que você vai analisar então você, igual você tava falando anteriormente aí, a máquina, ela pode ou, é, ela não ouve música, mas ela ouve pulsação ela mede temperatura, ela não sei o que, tem lá suas, as coisas que ela consegue fazer, em compensação, quando você se você for conversar com a pessoa, e você pode ter aquele sistema tipo Soul River que você transita de um o outro, a hora que você quiser também só num toque de botão, então por exemplo, você tá lá conversando com a pessoa. Aí você toca no botão e muda pra percepção humana, por exemplo, aí você consegue ver a voz modular, ficar estranha e tal, não sei o que, a pessoa, os três do rosto. Se você volta pra máquina, é como se o rosto da pessoa fosse um boneco falando, sabe? Sem nenhum movimento ali, só a voz mesmo e tal. Exatamente porque a máquina não tem essas percepções Ela vai analisar outros fatores matemáticos e tudo mais. Mas era esse ponto que eu ia colocar como uma boa ideia também de jogabilidade. Mas diga, Thiago. É,
3: pensando naquela ideia de, de rufeira, a respeito do a respeito do estresse, quando o personagem ficasse com um nível de estresse muito alto, as opções mudariam por exemplo, quando você chega perto de um, de um determinado NPC né, um personagem não, não jogável e você tem lá o botão pra você falar com ele só que quando você tá com um estresse muito grande essa opção some e a única opção que aparece é matar ele, sabe então tipo assim, você tem que retomar o, o se acalmar para poder continuar a gameplay porque senão você acaba se tornando uma máquina em destruição em massa, sabe está sair matando todo mundo.
1: É a única opção que sobra, né? Por causa do grau de estresse, sim. Bacana. É, isso é massa,
0: porque aí é, a gente vai dar a, ao player as consequências dos atos, né? Tipo, Oi, agora você não pode mais nem falar, bicho você só vai... deu um jeito de se acalmar, porque senão você vai ter que dar porrada agora e vai botar seus objetivos a perder. E
1: é aquele negócio. Então a gente já percebeu que na parte de interação, na maioria das vezes, é melhor jogar com o humano. Mas a gente tem que pensar que, às vezes pode ser bacana também jogar com a máquina em algum momento. Principalmente Sim, porque tô... a
0: máquina pode ter uma percepção de batida do coração como e... um polígrafo.
1: Isso. E em compensação, a gente fica falando, ah, não, mas a máquina é só porrada. Então a gente fica pensando, ah, por exemplo, situações de combate que não vai ter jeito, é, mudar pro modo máquina pode ser melhor. Talvez não. Talvez você queira entrar num combate que você não quer matar, e a máquina não tem essa programação. Então você vai ter que fazer o combate no modo humano. Então você vai ter que atirar em perna e tudo mais. Não, é só cabeça, 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 cabeça. Aí ela pode ter um, um facilitador de headshot, qualquer coisa assim, no modo máquina, né, coisas do gênero. Até porque a mão é, dela tá coisa... assim, oscilando por nervosismo né? exatamente é, e
3: outra coisa é a gameplay ficar difícil quando você estiver jogando no modo máquina porque vem polícia atrás de você as pessoas ficam assustadas né então, isso tipo, só que, por exemplo, essa vibe
2: na você consegue coisas que um humano não consegue tipo fazer acesso a, a redes de computadores tipo de coisa sem a necessidade de um equipamento extra e tem todo já que a gente está falando de tal da tecnologia saber quanto essas coisas tem eu acho que tem que ter esse tipo de recurso no jogo,
4: uhum. em algum
2: momento, tem que ter uma certa relevância, tipo, você poder fazer uma invasão num lugar e essas coisas, então, no modo máquina, você tem essa facilidade, porque a máquina, ela não precisa de um equipamento pra se ligar.
1: É, não, eu acho que dá pra fazer até mais bacana que isso, Rafa, quer ver? Utilizando exatamente essa ideia também. A gente pode fazer coisas do tipo, assim, é... Cê, colocando a mesma ideia da invasão. Ah, você tem a invasão. Você pode fazer a invasão no modo Rambo, entrar atirando tudo. Você pode fazer uma invasão todo no modo é, hacker. Delphi. É, não, ali todo no modo hacker também você vai é, abrindo as portas por computador de longe e tal e não sei o que, e consegue o que você quer utilizando, utilizando é, hackeando outras máquinas que estão lá dentro e tal ou você pode fazer isso no modo totalmente humano, na lábia, no carisma e eu acho que o que acontece é que esse, é, esse personagem ele pode ser mais modular a aparência no seguinte sentido, é, ele tem uma, uma capacidade de gerar um holograma humano, para parecer humano quando ele quiser, mas isso quando ela ativa no modo máquina, isso some alguma coisa desse sentido, e a partir do momento que você, cada, se você vai indo lá naquela balanço, né quanto mais máquina você vai indo menos convincente seu holograma humano é, quanto mais humano você é menos competente nessas partes de computação e tudo mais você é, então é mais uma coisa para você ficar gerenciando também sim, olha
3: aí, outra coisa interessante que pode ser atormentadora é que quando você tá com o seu nível de máquina muito alto, né, você escuta na mente do robô assim, o ser humano chorando o cara chorando porque ele meio que meu tô perdendo o controle e não tem o que fazer, e ao contrário você vê a máquina de certa forma morrendo, você vê é, é, barulhos estranhos como se, se ela tivesse, sabe quando uma máquina dá defeito, ela começa a fazer barulhos estranhos antes de antes de explodir ou, ou antes de, de, de parar de funcionar então, aí é, então, se Quando você fica vão... humano
0: demais ou máquina demais. Isso,
1: né? exatamente. É assim?
0: é, eu acho Porque que o a consciência, a consciência não é tá lá. Né? É,
1: não. As duas consciências sempre vão estar lá. A gente, o que a gente altera é a dominância, né? O quão dominante cada uma vai estar. eu acho bacana também a gente pensar nesse seguinte: igual você falou, em vez de ouvir só o cara chorando, às vezes a gente ouve sussurros que a gente já ouviu de frases que já foram ditas lá no flashback que você jogou. É, sabe? Pode crer. Então ele, ele passa assim um hum. trechinho assim, tira ele do nada. Ou em cantarola uma música é, ou, ou, por exemplo, você está lá nas, na rotina Na, na tela, né, fica aquela imagem Quando você está no modo mac na tela pode até mudar um pouco a cor ficando assim meio... Meio exterminador do futuro, sabe? Assim com as informações, uns gráficos na tela e tal. Isso aí fica na, no hub seu enquanto você tá jogando ali na visão. E aí no meio daquelas mensagens ali, das rotinas, é, vem um tipo assim... Socorro, eu estou morrendo do nada, sabe? Aparece na tela assim e some. quando você hum. tá muito máquina. Que é a, a outra consciência desesperada falando e tal. Você começa a
3: ver o rosto de outras pessoas, de os NPCs, post de pessoas, do seu,
1: do seu flashback lá. É, isso né, tudo. Entre... E, e <risos> tá ficando um jogaço. Pena que não vai existir, mas tá ficando um jogaço. Mas se existisse também, eu não ia ter máquina pra jogar. Então... <risos> olha
3: só, olha só. Eu sou técnico <risos> em desenvolvimento de jogos digitais. Hum. Então, olha aí a possibilidade.
1: Ó, meu irmão, ele é formado uhum. e tá construindo um jogo. Ele tá fazendo um jogo. Tá, ele, faz mode... ele já tem formação tá, em modelagem 3D, é formado em sistemas de informação ele tem um jogo que já tá quase pronto, inclusive, um RPGzinho em 3D muito bacana. Então, juntar os dois aí, quem sabe.
3: Então, ah. veja só, quando eu tava... Ele é para o -Teste. <risos> é, outro, outro recurso muito bacana é o seguinte, quando eu tava pensando em escrever vários contos de, de, de ficção científica, sci-fi, uhum. tinha um desses contos que era um... um... Um ser humano que, que acaba dormindo, desmaia E ele acorda no corpo de uma máquina E um dos momentos mais desesperador Para essa pessoa é o fato dele não estar tá respirando É o fato dele na, no corpo da máquina não estar respirando Então alguns é, estímulos, não sei se é assim Involuntários do corpo humano Quando ele se torna é, é, robô Acabam incomodando muito ele Por exemplo, cara, meu braço está coçando Mas eu sou um robô, então não era para isso acontecer Mesmo que eu pegue minha mão de robô e no
0: braço
1: do robô, não vai passar isso Na aí é síndrome do membro fantasma, é, sim, é, sim do membro fantasma é. eu ia falar isso também
0: e aí então, tipo... que essa questão pode atrapalhar, por exemplo o seu braço tá coçando, mas você tá no modo robô, o robô tá tentando hackear uma coisa,
1: mas essa mudar. pulseira
0: no braço pode atrapalhar é. essa programação isso,
1: aí você vai lá, ativa o modo humano para você conseguir aliviar essa sensação e aí voltar, e isso vira um dificultador a gente tem que lembrar que a gente tá construindo um jogo de terror então, e é, 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 é terror Terror, o estilo Lovecraft No sentido que é totalmente pessoal, intrínseco Ele não é um terror Porque o seu terror não é no mundo O mundo tá igual, acontecendo Não tem um monstrão O seu terror sim, está sim. em conviver com você mesmo
3: Seu Outra monstro coisa, é
1: você, é... Outra coisa é a
3: sensação de fome Tipo, você não come Mesmo no, no modo humano e no modo robô uhum. Então a sensação deve ser enlouquecedora Tipo, meu irmão, eu preciso comer Mas eu não como E aí, o que eu faço agora, velho? Tipo, eu preciso dormir Mas eu também não
1: então é, detalhe, são, é então, eu detalhe. eu penso... Eu penso que talvez o dormir pode gerar uma coisa interessante. Fome, não, porque a máquina pode ter sistema de nutrição. Você tem que pensar em nutrição. Você só sente fome quando você, o seu corpo sente falta de alguma coisa. Por isso que você comia terra lá quando você tinha 9 anos. Era falta de terra, Oi, tá de bem? ferro. Era falta de é. ferro. É. 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 <risos> Mas o, o, essa questão fisiológica da fome é quando tem um estímulo. O resto é vontade de comer. E isso pode ser desesperador. Que é um negócio? É, se eu falar aqui agora, descrever um. Um Big Mac ou uma lasanha Que se todo mundo aí gosta de escrever com muitos detalhes Fazer uma descrição muito rica Todo mundo vai ficar com vontade de comer lasanha Mas não é fome Falou
2: de lasanha, eu já fico animado é,
1: não, é, não é fome, é vontade de comer Em contrapartida é, O sono pode ser uma coisa interessante Se a gente ficar Se o player ficar muito no modo máquina A consciência humana pode começar a dar tilt Por falta de sono já que no modo máquina ele não vai precisar dormir, por exemplo. Sim. Pode ser sim, um sim. dificultador que, também. Que,
0: Bom, que okay. esses dif... por exemplo, o sono atrapalharia qualquer pessoa. Sim. Mas o fato da máquina estar com sono, vamos colocar assim, né? Porque quem está com sono é a parte humana. Uh -huh. Mas o fato da máquina estar com sono, é, além de atrapalhar, porque o sono atrapalha, isso é difícil, é de difícil a simulação para máquina. Ela não
1: processa
3: essa porque situação. É programação. É. É. E
0: Puta. aí você acaba bugando a máquina também. Outra
3: parada muito foda, um, um recursozinho é. Aí... De um mangá que eu tava lendo, o nome do mangá é Origin, Não sei é muito bom, violência pura E aí o que acontece? O personagem principal, ele é um robô E ele tem que se preocupar com várias coisas E uma dessas coisas é o aquecimento do seu corpo uhum. Tipo, você no modo humano, você, mesmo assim você é um robô Então você pode correr pra cacete Uhum. só que o corpo vai aquecendo uhum. vai sobrecarregando e, e aí tal, você tem
1: que e, e talvez no modo humano você não tem acesso a essas informações, você não e... sabe que você está em superaquecimento, por exemplo, porque você você não o, quando você muda para o modo humano aquele HUD na tela com as informações de temperatura, bateria, são tudo vira uma visão limpa, não tem mais nenhuma outra informação, então você perde é, no, esses... modo,
3: no modo humano a sua percepção ela fica muito orgânica e quando você muda para o modo máquina ela fica mais técnica, ela fica mais Informação demais.
1: Isso. Bom, a gente falou muito de... de de game design, de mecânica de jogo, mas a gente a gente perdeu um pouco do roteiro. Qual que é a história mesmo? É você a gente acordou como uma máquina, se rebelou porque a gente conseguiu uma, a nossa uma falha na nossa linha de comando, restaurou a consciência humana que estava lá para que servia apenas como processador para essa máquina. São as máquinas são os escravos de Jó, dessa empresa chamada Jó, O objetivo é derrubar a empresa mostrando o que é que ela faz, já que ninguém sabe o que fica dentro daquelas caps daquela célula de Processamento pode ser algo tipo o que tem no Evangelho, ali dentro de uma parte uhum. da máquina ali tá o cérebro, né? Mas ninguém sabe o que, que é e tal. E aí o objetivo seu pode ser esse, ou o objetivo seria realmente a rebelião e, e a... aí talvez
4: aberto.
1: Eu acho que pode ser assim, é, num, num, modo, num gameplay mais humano, o objetivo final é expor a, a Jó. E num gameplay mais máquina, o objetivo é, é, oh, é, é destruir tudo e liberar todas as máquinas e tal, porque é,
0: liberar os escravos. É, no
1: pensamento mais máquina, ele é um pensamento mais lógico, mais direto, ele não, ele não pensa em meta situações ali, então ele vai resolver o problema diretamente. Qual que é o problema diretamente? A máquina são escravos. Como é que resolve Talvez libera os escravos. Já o pensamento mais humano ele pega a ah, os subtextos, as as a, a... Todas as implicações sociais e psicossociais disso, então ele vai pensar no macro, que seria a, a empresa Jó. E o gameplay ideal seriam as duas coisas, é o, o jogador conseguir jogar de modo equilibrado, seguindo o caminho do meio, já que ele não tem como negar mais, ele não é mais um, um ser vivo, ele é um ser, no máximo, Android, né, então ele tem que aceitar esse meio caminho dele aí, que seria o, o final bom.
2: ser Android e talvez iOS...
0: É... E só fazendo. Meu Deus <risos> e só fazendo referência. <risos> Vamos lá. E só fazendo referência aqui à própria canção mesmo. A gente poderia não chamar tipo o modo humano, porque eles não vão ser humanos, eles vão ser alienígenas. Uh -huh. E o modo máquina, a gente pode chamar tipo o modo escravo ou o modo guerreiro. Pode ser. Porque o alienígena ele é o, ele é o, o escravo. Sim. Ele foi escravizado e foi transformado em máquina. Sim, ótimo. Só que a máquina, quando toma consciência disso, ela é guerreira.
1: É ótima colocação, perfeito, modo escravo e modo guerreiro Assim,
2: eu acho uma coisa muito interessante também é a gente manter na gameplay, aquele relógio de tensão que eu falei, uhum. porque já que é uma falha de uma mega corporação, eles querem abafar isso a todo custo. Então, você ter o, esse relógio de tensão crítico, como era no Metal Gear Solid, lembra? Que você tem que ficar mais, mesmo no modo mais foda, você tem que ficar na surdina, porque senão o mundo se vira contra você. Hum, com certeza,
1: com certeza. E aquele negócio, se você tem um, 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 um gameplay é, muito humano, você passa a ter perder as vantagens que sua parte máquina te dá. Então você começa a não notar superaquecimentos, você não tem mais aqueles facilitadores de mira e tudo mais. Ao contrário, no gameplay mais, mais máquina, né? é, você, sua sua camuflagem é, humana, sua camuflagem agora, usando o termo bem colocado por Darius, sua camuflagem escravo, ela não é boa o suficiente. Você não tem expressões sociais enquanto conversa. Então isso começa a fazer as pessoas perceberem que você não é uma pessoa. E isso chama a atenção da própria mega corporação que quer acabar com você, né? Quer dar um jeito de te pegar. Então você sempre tem que ter aquele, aquele nível de risco tipo o que tem em GTA, né? As estrelinhas lá mostrando o quão procurado você tá. Você tem esse nível de risco ali sendo balanceado. E como você vai fazer aquilo também.
0: É, em certas situações, né? Quando você faz a escolha, você pode meio que fixar uma porcentagem. Do tipo, caramba, porque eu fiz aquela escolha, eu não posso, eu não posso mais acessar é, Acessar tanto a minha humanidade Vamos dizer assim, eu não posso mais tanto ser O meu modo escravo, sim. porque eu já Já escolhi pela violência sim, sim. Eu Já escolhi por Quando você faz algumas escolhas assim Você meio que trava algumas situações Como o Tiago falou, né? A gente pode... E agora não tem mais a opção de falar, só tem a opção Bater no NPC é,
1: Eu acho que a gente pode pensar da seguinte forma A gente começa o jogo 50% de cada. Isso. E a gente divide o jogo em 6 cap capítulos. E a cada fim de capítulo, o balanço das suas escolhas te dá mais 10% para um lado, ou mais 10%, ou 10% para o outro. E esses 10% no final do capítulo O, o a flutuação dentro do capítulo é, é, é temporário né? Você pode ir até 100% humano ou 100% escravo, 100% máquina Dentro do capítulo, no final do capítulo Na hora que fizer o balanço do capítulo Você, opa, é, fechou aqui Então você, mais 10% máquina Então agora está é, definido Automaticamente que você já não consegue Mais fazer expressões sociais, você não tem Ou ao contrário é, Mais 10% humano, então você perdeu, a partir de agora, a mira automática. Isso será uma questão só de máquina, então como humano você não tem, mas em compensação seus diálogos são muito mais convincentes, então você é melhor na lade. a partir de agora e tal.
0: Isso, porque isso também vai guiar a maneira como o player vai lidar com as situações, sim. porque as situações podem ser resolvidas tanto diplomaticamente
1: como na porrada. Sim, sim. Lembrando que toda, todo 10% para um lado ou para o outro, é, traz vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, se o cara chegou lá no quinto capítulo no final do quinto capítulo, indo pro último capítulo no final, no final do quinto capítulo 100% máquina, todo tiro dele é headshot sabe, ele não erra mais, todo tiro é headshot ele não tem mais nenhum problema com, com é, sei lá, qualquer outra condição humana, mas eu falo assim as questões máquina dele são perfeitas ele tá perfeitamente máquina
2: compensação, ele saiu na rua, a polícia atrás, é tiro, porrada de bomba é
1: isso, coisas assim, ele não
3: tem nenhum sentimento mais,
1: ele é isso, exatamente,
3: agora um, um, uma dúvida, como é que essas duas mentes, elas interagem entre si, tipo, são duas vozes, uma ela é mais calma e outra mais é, violenta, por assim dizer
1: né
0: não, eu acho que não precisa, basta uma ser mais eloquente e a outra ser mais robótica mesmo, eu acho
2: que isso pode ser desenvolvido pelas suas escolhas no
1: é, eu penso, eu penso o seguinte: à medida que um lado ou outro tá ganhando mais preponderância, isso, essas vozes vão ganhando mais é, 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 destaque também. Características. É, no, no, no começo do jogo ali, 50-50, a, 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 a mentalidade de escravo, ela pode ser mais emotiva, ela pode entonar melhor as vozes, a voz, ao pensar, mesmo ao pensar, né? Quando a gente pensa, tem uma voz na cabeça da gente. Então, uhum. é. Ele saber entoar a voz entonar a voz de uma forma mais humana já, já no, na 50% a forma de pensar e falar da voz robótica é daquela pessoa extremamente direta ela não, não é prolixa de forma alguma, ela não é, se, uma, se uma resposta Cabe só não, ele fala só não Não tem justificativa, não tem nada Sabe, assim, e à medida que A, a parte máquina vai ficando Cada vez mais puramente Respostas e, e pensamentos E raciocínios e conclusões totalmente Lógicas, e a parte Humana, escravo Vai pensando, vai chegando nesse pensamento Que, que, é, que tem Toda uma conotação e subtextos De humanidade, Como né só,
3: Eu pensei num, numa parada mais voltada para o Enredo, que é o seguinte, como no início do jogo é 50-50, então todas as duas mentes, elas têm o seu momento de voz, né? É tudo por igual. Uhum. E quando né eles estão conversando de si e o lado humano não quer matar o guarda e o, e o lado mecânico quer, o lado mecânico o lado robô chega para o lado humano e fala, você ainda tem a mentalidade de escravo, por isso que eu vou lhe chamar assim, já eu sou um guerreiro quero destruir tudo no meu caminho. Algo desse tipo para definir, tipo, escravo e
1: guerreiro. Sim, sim. Ótima, ótima pegada. Oh, Muito, bom. Muito bom. Muito bom.
2: E dá pra ter um, os diálogos daqueles que é opção de resposta e tudo mais.
1: De você Ser com de... você mesmo, é. sabe? Um tempão do jogo, assim, você conversando só com você mesmo. Algo bem claríssimo, espectro. Tem momentos assim.
3: que o seu personagem vai entrar no metrô sentar e tem a opção de você pular e chegar logo no, no, seu, no seu destino ou ficar durante a trajetória do... do... <risos> Do, do caminho, conversando com você mesmo e aí batendo um papo e entendendo os dois lados para poder definir qual lado
1: você vai seguir e fazer isso ser interessante, ser divertido também para todas as partes. É, quando você estiver jogando, você é, participar dessas conversas, né, contigo mesmo, sei lá. Acho, acho super bacana, acho super válido e, e dá uma profundidade bacana. Então o ben Storm tá muito legal, a gente já conseguiu chegar num gameplay bacana, mas a gente precisa definir algumas coisas pra encerrar esse nosso papo. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é qual é o nome desse jogo. Alguém tem alguma ideia? Consegue pensar numa ideia interessante pra esse jogo que surgiu da canção Escravos de Jó e já tá desse jeito? Tá, enquanto não sai o nome, vamos pensar então. É... Algum, gente, há algum pouco tempo atrás a gente estava tentando Descobrir uma, uma empresa O Thiago sugeriu Capcom, que ela tá boa Com jogos de terror Eu tô bem por fora de empresas Eu falaria Bethesda, mas Bethesda Tudo que ela lança, ela lança cheia de bug E depois que sai <risos> de <da> minha <risos> é... Scaring ainda é cheia de bug é, Scaring é ótimo Mas é bugado pra caralho <risos> é... Então eu não sei tem, tem a CD Project, tem a Nauridog, Tem umas aí então,
2: A minha sugestão seria a gente fazer um arranjo entre a equipe da Naughty Dog e um cara chamado Hideo Kojima
1: não, não, não não. o Kojima ele tem mais fama do que qualidade ele inventa uns treinos muito, muito viajados às vezes, ele vai botar a gente pra ficar o personagem pra ficar minerando o jogo inteiro olha, veja só, tem o pessoal da da é, from é
2: Software do cara
1: não, sim o Kojima ele é fodão Do Metal Gear E tem esse outro também Left, Como é que é? Dark Stranding Como é que é? Death Stranding Death Stranding também Que tem uma pegada assim É, survival Meio horror e tal Mas é porque o Kojima Ele queria ser roteirista de cinema E ele já tá entregando O um roteiro pronto Então ele não vai Me querer mexer muito
4: É verdade
3: Aí tem a From Software, que é a do do Dark Souls. Só que eu não sei se ele se encaixaria nesse tipo de, de, de jogo. Mas é uma
1: empresa boa pra cacete. É, ela, 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 eu acho que ela, ela é boa naquilo que ela se propõe, né? E eu não sei se o, o jogo que a gente tá propondo funciona nesse mundo... Souls. Souls, é. Eu acho que ele, ele parece muito com o um mundo de... Uma mistura de Alien Isolation com é, Watch Dogs e alguma coisa daquele... É...
3: Qual é a empresa do Silent Hill? Porque como o, o, o nosso jogo tem aquela parada do tipo é, flashback e presente, o Silent Hill tem aquela parada do tipo você tá no inferno e você tá no, no Lembrei no o jogo, real, Deus Ex.
1: Né? Deus Ex. Aí, ó. Deus Ex ah, de... é da... Square, e a Square Enix é boa de fazer gráfico imagem museu não, e a imagem o visual dos jogos da Square Enix são boas e outra coisa é que a Square Enix, você não vê ela soltando jogo com bug e esse é um tipo de jogo que se ele sair com bug estraga a experiência muito rápido hum, aí
3: estraga pesado ah, os jogos da Square Enix são muito é, imersivos, né Isso. temos Final Fantasy que meu amigo Chrono é a vida toda
2: Pronto, o Trigger é o melhor jogo da história
1: Então definimos pela Square Enix Square Enix
2: uhum.
3: Oxente, cadê a Yane? Tá? Caiu, foi? Não, não é que ela não entende é nada
1: porque, uhum, Eu Estou retirando a minha significância que chama Eu não
0: faço a menor <risos> ideia Mas em... Seja,
1: em compensação, você já está pensando no nome do jogo, né, Dai? Está aproveitando é... esse tempo para pensar no nome do jogo, né? Hum, <risos> 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 ah, eu pensei, Essa aí eu foi pensei. o lado robô Você respondeu, daí no lado guerreiro foi. Não, foi o lado manão Em termos de, de nome do jogo
3: A gente pode colocar o nome de alguma De alguma carta do baralho Aquela que tem imagem, porque é sempre duas cabeças né? uma, uma em cima e uma embaixo É Valete e rei,
1: Mas que a A eu, eu vou cortar esse trecho, mas é só uma novidade aí. Eu acho que a referência ficaria muito perdida. Eu entendo o que você quis dizer, Thiago, mas eu acho que a referência fica, ficaria muito perdida. E se o jogo chamasse Mirror? Só que a gente coloca MIRROR e tem o, o MIRROR de novo espelhado escrito embaixo, sacou? Como se fosse MIRROR, hum. MIRROR.
0: E a gente usa essa ideia da carta que você pegou, Tiago, como referência pra gente colocar os dois rostos. Mas o nome não dá pra chamar o jogo de valente, entendeu? A gente é, bota os dois rostos, dois rostos desse jeito que você falou e bota. O subtítulo
2: do jogo assim, MIRROR. A revolução dos escravos da Jó.
1: Não, eu detesto esses subtítulos que contam a historinha, sabe? Se fosse. Ah. É, é, eu preferia uma coisa tipo assim: Mirror, The Mankind Saga A Saga da Humanidade. Ou alguma hum. coisa assim, sabe? A personal saga, a saga pessoal, acho ficaria mais interessante.
2: Hum. Uma odisseia pessoal. É. E trabalharia
1: esse conceito na é, Olha aí, foi Então eu colocaria assim, é, o nome do jogo é. Se você não leu. Se você não leu Clarice Lispector, joga isso aqui. <risos> Mas e aí?
0: Então vai ser. Eu gostei. Eu gostei Gostou muito. da
1: ideia do Mirror? Sim. Olha aí. <risos> ok. Jogo Mirror, feito pela Square Enix. A gente pode colocar. É, é consultores dando apoio, né, e, e influência e tal. E veio também de repente a Square Enix não trabalha. Ela mesmo tem sua própria estúdio de distribuição. Mas se fosse um outra empresa a gente poderia pensar em estudos de distribuição também. É, uhum.
3: Obviamente o jogo teria um NPC chamado City, né? Seria um
0: meu Gretchen? Ah, com não, certeza.
3: Não, é Gretchen, pô. Não é
1: Gretchen. <risos> ah, é. Que a única coisa que eu não gosto muito da Square Enix é que ela, ela, o, o design de roupa deles. Mas é porque é muito japa, assim. Aqueles trem japa esquisito que eu não gosto, mas <risos> é, como a gente tá falando de um cyberpunk aí e tal, é aceitável. Roupas estranhas em cyberpunk é ok. Ah,
0: então eu acho que fica legal. Agora, gente, só uma coisa. Vai ser pra PS... 5 Xbox, não sei o que lá das contas que eu esqueci como é que chama o novo
1: ou para PC, não, Acho que ser pra todas, as plataformas, todas, né? todas as plataformas, a não ser que alguém pague exclusividade, aí se pagou, é pagou Importante ah, dinheiro. Bem. Moço, o resto não interessa, não viu? Aí o lado ah. máquina falando,
0: <risos> esse lado máquina tá vencendo. <risos> <risos> no pré-lançamento
1: já ganha uma miniatura. Ainda é, é se você comprar no pré-lançamento, você ganha aqueles bonequinhos que quando você vira ele, ele muda, sabe? De um lado ele é o...
0: aquele do Power Range, é pô, que você. Que Cabeça? É, cabeça. é aquele mesmo. <risos> Ai, eu tinha, velho, da Pau de Rosa, aquele bonequinho.
2: Considerado um dos brinquedos mais inovadores da história. Aquele boneco virar cabeça? É. Mim, cara. Os não, caras tinham os,
1: tinham os ombros da largura de um guarda-roupa pra poder. Tem esse mecanismo aí para girar a cabeça?
3: Eu não sei porque eu achava o, eu, eu já tive um do vermelho, eu achava ele muito parecido com o William né, cara? Eu não, não, conseguia brincar com ele, tá
4: ligado?
0: Eu Coloca, eu o jornal. Quando
4: mudava
0: para a cabeça do, o mano, ele falava.
4: Boa noite, até amanhã.
2: <risos> Sim, a gente vai colocar algum Easter Egg muito louco no jogo. Ter vários Easter Eggs. Ó. Todos muito loucos. Vai ter
1: Easter Egg, vai ter, vai ter Easter Egg dos outros reforjantes dentro do jogo. Ah, Sim, Sim, vai ter a Gretchen. Vai ter a Gretchen, com certeza, dublada pela própria Gretchen. Não, é
0: ter, não, pô, Gretchen. Gretchen, não. É Gretchen, né, Tiago? É, Gretchen. Ninguém sabe quem é. Só que vai
2: ter um PC importante mulher, chamada Emanuele. Não,
0: cadê
1: é, é ele? <risos> Melhor, a esposa do do personagem, na lembrança dele lá, humana, chamava Emanuele aí, ó. Nossa,
0: coitado, tomara aí. que ele não lembre muita coisa, mas que ele lembre, que coisa que coisa. lembre
1: bastante, ó. era uma putaria do caralho, era bom a vida dos dois, não,
0: mas aí, aí. É, mas era aí, só eu... ele e ele, como então, é? Mas, assim, ela foi...
1: O L é do espaço. Ah, é, mano. Nossa. <risos> Se for só ela e ele ou não, aí é uma opção do casal. Pode até estar tá lá no, no ah, é gameplay. Verdade. Você tem a opção é de, 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 de fazer do jeito que você quiser. Pode até é estar tá no gameplay. Isso também. Qualquer. Okay, okay. Santa aí, aí, Mônica aí. Estúdio. Aí um estúdio bom pra fazer uma coisa assim também. É o que faz o, o God of War. God of War. Hum. Acho que é melhor do que a Square Enix Não sei, o que vocês acham aí que
0: estão aqui que nem eu ouvindo. Comenta qual.
1: É. <risos> Vamos deixar o público falar com a gente também, qual
2: que eles podem sugerir aí. E a sua estúdio The Witcher também, que também faz um bagulho muito doido.
1: O estúdio de The Witcher se queimou com, com o Cyber Cyberpunk, punch, né? É. Ah, e, agora, é. e ela foi hackeada ainda agora, roubaram os projetos dela tudo. Não tá uma boa parceira Sim, pra é. gente,
4: não. Ah, Olha só, tá não bom.
3: pode não, ser, só não pode ser a, a EA, porque senão vai ser aquela parada, né? Tipo. Não, você aí você vai ter que comprar tudo. Jogo, é. Né? é, você começa o jogo pra você se transformar em robô, você tem que pagar, <risos> pra voltar com Compre, compre o
1: pacote de caminhar. Aí tem lá a opção é. perna direita e perna esquerda, vendido separadamente. <risos>
3: Olha a a, Ub, a a Ubisoft, que é a do Watch Dogs, né? O uhum. problema dela é que ela. É muito bug É, pois é, é. Muito...
1: Mas Resolvemos, ou é Santa Mônica ou é Square Enix Vai depender aí de qual, qual tiver e a proposta mais interessante Ou ouvinte, é Tem mais alguma ideia pra plantar nessa história toda?
2: A fase secreta do Acre Olha A aí. fase secreta
1: e... é. Não, é É um DLC, Rafa É um DLC é,
2: Não, acho que seria melhor se fosse tipo, tipo no Diablo, a fase das vacas Ah, sim
1: <risos> Massa <risos> Pode ser. Ai, ai. Pronto, aí com isso fecha. Fechou. Então muito obrigado gente por ter nos ouvido aí criar um jogo aqui na Forja. E nisso a gente já criou um, foi o que um RPG. Dois RPG, RPG. fora. Dois RPG, um filme. Um filme. E agora um jogo. e um jogo de, de, vídeo. é um jogo eletrônico. É, a gente tá bem. Gente, pra gente para criar, a gente uh -huh. presta. Uh -huh. Uh -huh. É isso. Deixem seus recados, então por favor. Obrigado
3: pela a audiência de vocês, pessoal, um forte abraço, um beijo na bunda, um abraço por trás e segue lá, arroba Thiago Montalegue no Instagram, falou!
2: Galera, muito obrigado por nos acompanhar nessa brainstorm maluca sobre escravos de Jó, cyberpunk e existencialismo com a fase secreta no Acre né? foi um dos reforjantes, acho que o que eu mais me diverti na verdade até hoje, estou bastante satisfeito, me sigam lá no @contaimestrão, onde eu falo de RPG e contação de história e no arroba é de no Instagram pessoal Fiquem atentos que já já tem mais material De calamar a cidade da luz
0: Falou galera, valeu por terem ouvido a gente Até aqui, sigam a gente No arroba fojamando podcast E me sigam também no arroba dai Underline E agora eu estou no twitter Meus jovens, me sigam Arroba dai E tamo lá, tamo junto Olha aí, jovem
1: <risos> Bom, é isso, muito obrigado mais uma vez Por nos acompanhar até esse esse finalzinho aqui, ouvir essas nossas doiduras, todo reforjando é sempre uma festa aqui pra gente, a gente pode gastar a nossa criatividade ao máximo, esse foi realmente um dos mais viajados aí, eu acho que ele rivaliza com o podcast proibido, então é, muito obrigado se quiser falar comigo aí, arroba Vondomin, Instagram, eu também tô lá no arroba Vondominus no Twitter, mas meu Twitter não é um lugar muito saudável pra você me procurar não, se fosse o seu eu não ia lá não, e... É, o arroba Forja Mundo já tá aí. O material de calamar, acredito que essa semana deve sair mais alguma coisa. E por fim, eu tô super curioso de como é que vai ser a capa desse podcast. Um abraço e até mais! Não esqueçam o prêmio Paçoquinha. É, o prêmio Paçoquinha. Eu tô desistindo
2: dele.
0: Peggy 18.
1: You are a slave.
2: I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. There's only a few of us left now. There's something stalking us. It doesn't belong
4: here, it finds us wherever we hide, it helps to every plan we have, and now it's hunting me.